0: Olivier Bernard, bonjour. 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 Ah ben, oui, vous êtes pharmacien, vulgarisateur scientifique et illustrateur. Le pharmacien, vous êtes connu donc sous ce... Sous
1: ben, le... Connu, je ne sais pas, mais euh, oui, oui c'est moi, moi. Si,
0: si, moi, moi j'ai <rire> Regardez, <rire> le fan club du pharmacien. Vous avez un podcast, vous appelez ça un balado au Québec, c'est ça
1: Ouais, malheureusement. Pourquoi ouais. Ben, j'aime pas ça à appeler ça balado, là. mais Moi, j'appellerais ça podcast, mais on m'oblige à dire balado C'est balado-diffusion, littéralement. Balado-diffusion, oui. On aime pas ah. les mots anglophones au Québec, malheureusement.
0: Cela dit, vous dites aussi shandai beden pour crop top, donc bon.
1: shandai beden, ouais, ben, ouais. je dis pas ça souvent dans la vie, mais... Mais ça existe, ou alors c'est un... Oui. Euh, on dit des chandails bedaines, ouais. c'est vrai Oui, chandails oui. c'est totalement je, vrai. Des jeunes
0: gens qui portent des chandails bedaines. On ne va pas parler de ça spécifiquement. Merci d'être ah. avec nous, nonobstant. Euh, Swan Tricouard, bonjour. Bonjour. Vous êtes une euh, naturopathe repentie, étudiante en diététique, et vous portez désormais, ce qu'on m'a dit, oui. un regard critique sur les pseudomédecines et les alimentations végétales. Alors, le fait que vous ayez été des deux côtés du miroir va être euh, très intéressant aujourd'hui. Je suis et charmant choisie. voisin, bonjour. Vous avez le droit de prendre le micro aussi. Vous êtes Merci docteur bien. en didactique des sciences et épistémologie, enseignant et chercheur à l'université Grenoble Alpes. Pensée critique, zététique, lecture critique des médias sont euh, parmi vos, vos spécialités, votre expertise. Qu'est-ce que vous avez fait de Nico Ah, Nico, il est euh, Nicolas Pinceau, donc il est, je pense, qu'il est dans son bureau.
2: Oui. À l'institut de formation des masseurs kinésithérapeutes. Ah,
0: il n'était pas censé être avec nous
2: Je crois pas, non. Je n'ai pas, pas eu il le
0: brief
3: alors.
2: Visio, ou peut-être en visio, non
0: Est-ce est que, est que Nicolas Pinceau est en visio mon âme d'année. Il vous ressemble énormément. Ah oui.
2: Sur l'écran, c'est moi. Ouais, moi. Nicolas. Bon. Et eh ben.
0: Alors, on va être totalement transparent. Richard, on, on s'est beaucoup parlé parce que vous adorez travailler en zoom. Et pour préparer cet échange, je vais dire, oh, le zoom, ça me saoule. Non, non. Voilà ce qu'on va faire. Et vous nous envoyez une liste très précise. Je vais parler, puis il va parler, puis elle va parler. et Franchement, ça me fait des vacances, c'est formidable. Je vous remercie pour votre initiative, pour cette qualité organisationnelle. On va commencer avec vous, Richard, pour reprendre vos mots. Dans un monde où les connaissances médicales n'ont jamais été aussi pointues, le recours aux thérapies alternatives et complémentaires ne faiblit pas au point de devoir envisager de les intégrer au parcours de soins hospitaliers. Pourquoi un tel succès de techniques qui n'ont pas fait la démonstration de leur efficacité spécifique. Qu'est-ce que ça en dit sur nous, nos attentes, notre service de santé et quelles perspectives en tirer On va commencer, euh, bah, c'est vous, vous qui ouvrez le bal et puis on va, on va faire le tour. Euh, donc chacun va un petit peu expliquer, expliquer son point de vue. Alors après, j'aime bien quand ça se croise. Donc euh, n'hésitez pas à vous interrompre les uns les autres ou dire euh, je me permets de disconvenir respectueusement ou je ne suis pas tout à fait d'accord ou je vais vous donner un micro supplémentaire. Ah, par <rire> Mais oui. En plus, on évitera le, oui, oui, oui. le stériser voilà. tout ça. Parfait. Alors, est-ce qu'on vous entend, Richard Alors, je vais vous demander à chacun, chacune de bien poser sur le menton qu'on vous entende bien, et puis on est bon. Voilà.
2: Alors, à quelle question voulez je répondre
0: Bah, déjà, on va poser un petit peu bah, euh, d'où vous parlez, Richard. Bon, avez... est-ce qu'il y a des fans de Richard ici <rire> <Ouais>. <rire> Voilà. <rire> vous voyez, ah, <rire> oh, la honte! Donc, d'où vous parlez, Richard? Et, et finalement, comme vous l'avez noté vous-même, pourquoi vous vous intéressez à ce sujet spécifiquement? Bon, déjà, parce que je suis payé pour ça, avec ah. vos impôts. Donc merci euh, d'abord. Euh, je précise avant de pr prendre
2: la parole sur le sujet que je n'ai aucun lien d'intérêt avec une quelconque industrie quelle qu'elle soit. C'est d'ailleurs ce qui fait que j'ai pas beaucoup de sous pour financer les stagiaires que j'ai. Euh, et euh, alors pourquoi je travaille là-dessus Parce que depuis euh, depuis 20 ans à peu près que je fraye dans le milieu de la zététique et d'enseignement de l'esprit de critique, évidemment les questions thérapeutiques elles reviennent très souvent. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui font des choix euh, thérapeutiques qui ne sont parfois pas basés sur le corpus de, un, un corpus de preuves suffisant. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi ces gens font-ils ce choix-là, euh, parfois au détriment de leur propre santé. Quels sont les risques qu'ils encourent Comment se fait-il que le, le, le grand public n'a souvent pas le bagage euh, épistémologique et... et, et et cognitif pour faire le tri entre des, des, des disciplines qui portent parfois des noms avec une consonance scientifique et des noms qui sont très proches qui sont eux pourtant solides et puis d'autres moins comment on s'y retrouve là-dedans et nous ce qui nous intéresse à plus forte raison avec Nicolas Pinceau c'est les questions de dites de placebo c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant dans le jargon scientifique les effets contextuels. Est-ce qu'il ne s'agit pas pour la plupart des gens d'aller chercher des effets contextuels majorés et un, une, une, une recherche de soins un peu globalisante de, de la personne en tant qu'individu qui ne soit pas réduite, qui a un symptôme et qui a une pathologie bien précise, mais vraiment une, une prise en charge globale Est-ce que ce n'est pas à ce prix d'aller chercher une prise en charge globale comme celle-ci que les gens sont prêts à renoncer à, euh, à de la médecine basée sur les preuves et donc, comment faire pour intégrer ça euh, dans le giron des soins, sachant que si on accepte sans preuve une thérapie dans le champ des soins, bah, on n'a plus rien à rétorquer à d'autres thérapies sans preuve qui voudraient prétendre à la même chose. Et en même temps, comment les intégrer pour maximiser les effets contextuels, pour que pour que le grand public se sente bien et entendu. De toute façon, on sait que quand bien même le, le le, la santé publique ne propose pas en France euh, beaucoup de thérapies alternatives. Les gens euh, vont y trouver des recours euh, de manière complémentaire par ailleurs. Donc comment on gère ça à l'intérieur du giron euh, de la santé Est-ce qu'on l'intègre Est-ce qu'on l'intègre est qu pas Qu'est-ce qu'on en fait qu Est-ce qu'on est qu intègre les barreurs de feu dans l'arsenal la, dans euh, thérapeutique et dans les hôpitaux Sachant qu'il n'y a pas de corpus de preuves à l'appui de ça et en même temps les gens les réclament. C'est une sorte de dilemme moral euh, pour lequel il va falloir trouver une troisième voie. Et, euh, et d'ailleurs, je, je peux même donner la, le semblant de conclusion à laquelle j'arrive, c'est que si on avait doté suffisamment les services publics de santé de moyens humains, je pense que beaucoup de gens n'auraient pas besoin d'aller chercher cette humanité ailleurs au détriment de leur santé. Et Donc, j'y vois un problème politique assez majeur, quoi. au moins en France. Je ne sais pas si au Québec, c'est pareil, mais en tout cas, en France, c'est assez manifeste.
0: Ouais justement, vous tendez la perche, Olivier Bernard. Est-ce que c'est des problématiques qui seraient qui trouve un écho, euh, le même écho finalement au Québec. Oui, absolument. Les racines seraient les mêmes.
1: Ah, totalement. Puis, J'accroche tellement sur ce que, ce que Richard dit parce que moi, j'ai commencé à pratiquer comme... Moi, je suis pharmacien, clinicien. Donc, c'est ça que je fais depuis, depuis 2004, en fait. Je fais de la, de la, de la clinique en pharmacie. Et puis, euh, moi, quand j'ai commencé à pratiquer, j'avais déjà un intérêt pour tout ce qui est... Euh, truc un peu ésotérique, bizarre, pseudo-scientifique, c'est déjà un sujet qui m'intéressait. Et, euh, ça arrivait des fois qu'il y a des gens qui nous, qui venaient nous voir à la pharmacie, qui venaient me voir à la pharmacie, qui avaient certaines, certaines croyances où ils allaient vers des thérapies alternatives ou etc. C'était déjà présent. Donc, je pense pas que c'était, tu sais, c'est pas apparu récemment, mais la différence que j'ai, moi, j'ai vraiment senti dans mon parcours, c'est quand les, c quand l'Internet est de commencer à être plus utilisé, les réseaux sociaux aussi. Si on se ramène quand même en 2004, là, quand j'ai commencé à pratiquer en 2004, euh, les réseaux sociaux n'existaient pas encore. Hein? Donc, c'était très différent. C'est-à-dire que les gens venaient nous voir comme étant les experts hein? et l'expert parle, l'expert donne des conseils, dit quoi faire, donne même des ordres. Jusqu'à un certain point, on donnait des directives. Cette façon-là de pratiquer en 2022 ne fonctionne plus. C'est-à-dire que moi, si je continue à parler aux gens, comme si, comme en 2004, où je leur dis « je suis l'expert de la pharmacie, voici ce que tu vas faire, tu vas prendre ton médicament de telle façon, c'est comme ça que ça va se passer », les gens vont aller sur Internet, vont aller sur les réseaux sociaux, ils ont accès à l'information et ils ont la possibilité de ne plus euh, de ne plus avoir besoin de moi, en fait. Et donc, moi, je trouve que quand on demande justement de quoi les thérapies alternatives sont le symptôme, elles ont toujours été là, les thérapies alternatives. La différence, c'est qu'aujourd'hui, je pense que si on ne s'ajuste pas en tant que communauté médicale et scientifique, on va faire en sorte que le fossé entre le grand public et la communauté scientifique va s'agrandir. Présentement, ce n'est pas un état critique. Là. Je pense qu'on est... Dans un état où c'est quand même la confiance à la science est assez élevée. Mais à mon avis, il y a, il y a un, in, un immense problème de communication. Et euh, Richard, comme tu disais, je pense que si les gens ne trouvent pas ce qu'ils recherchent chez nous, ben, maintenant, ils ont les options d'aller le chercher ailleurs.
0: On va avoir l'occasion euh, d'y revenir. Vous, Soane, euh, on a chaque année, euh, c'est un événement qui est assez jeune parce qu'on a commencé l'année dernière, on a des, ce qu'on appelle des repentis. Alors, vous êtes repentis? Qu'est ce qui s'est passé dans votre processus? Il qui... n'y enfin, a pas de jugement de valeur. On a l'impression que je surplombe, mais pas du tout. Moi, je, je suis repenti plein de trucs aussi. Je mais me qualifie comme tel aussi. Et à une époque, ça vous, la naturopathie vous a intéressé, vous a fasciné, vous a euh, semblé apporter des réponses. Et aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus critique par rapport à ça. Quel était votre chemin de pensée?
4: Alors, à titre personnel, une des, des choses les plus importantes qui m'a conduit à la naturopathie, c'est l'incompétence et l'ignorance des professionnels de santé au sujet des alimentations végétales. Du végétalisme. Alors, ce n'est pas le cas de, de toutes les personnes hein, qui, qui tombent dans ces disciplines, mais ça a, été le, ça a été le mien. Et je me suis accrochée à ce que j'ai pu obtenir dans la naturopathie que je n'observais pas ailleurs. Donc, en fait, je rejoins le constat que vous avez fait du fait que la, la médecine présente aujourd'hui et hier aussi des, quelques, quelques lacunes dans l'accompagnement des, des personnes, que ce soit en termes de compétences très spécifiques, comme c'est le cas ici, mais aussi humainement. Ça, je l'ai plus observé du coup, dans ma pratique de la naturopathie, c'est que ce que j'apportais finalement aux personnes qui venaient me voir, c'était de l'écoute, de la compassion, du temps, de la disponibilité. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est au Canada, mais euh, en France, accéder à un médecin, c'est euh, le parcours du combattant ou de la combattante. Il y a des personnes qui ont des difficultés à accéder à, à des professionnels de santé ou qui accèdent sous des délais qui ne sont pas du tout adéquats euh, vis-à-vis des, des besoins. Euh, je, je pense qu'il y a aussi une crise de confiance assez importante vis-à-vis euh, -vis de la médecine et de la science liée à certains euh, scandales euh, sanitaires, médicamenteux, euh, politiques qui contribuent aussi à ternir l'image de la médecine et à du coup bah, orienter les personnes vers ce qu'ils pensent être une alternative à ça. Euh, et un autre point qu'on n'a pas encore souligné qui me tient particulièrement à cœur, c'est que moi, je me suis questionnée aussi euh, beaucoup dans ma pratique de la naturopathie. J'avais quasi exclusivement des femmes ou des personnes trans euh, dans ma clientèle. Et je me suis dit, il euh, n'y a pas, y a pas euh, quelque chose de génétique, de biologique ou de socialement déterminé qui ferait que les femmes aient plus d'intérêt pour les pseudomédecines. Et en fait, euh, j'ai recueilli la parole de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui venaient me voir qui avaient été victimes de violences, qu'elles soient euh, physiques ou morales euh, ou, euh, morale ou psychiques, de la part des professionnels de santé. J'ai moi-même eu un parcours euh, de soins assez catastrophique et euh, ça fait écho avec la tribune qui a été publiée le 8 mars dernier dans Le Monde, justement, par euh, un collectif de professionnels de santé et des euh, collectifs de patients et patientes pour dénoncer la culture carabine, avec tout ce climat misogyne, homophobe, raciste, qui, finalement, va impacter la qualité des soins. Et donc, je pense que la façon dont la médecine, aujourd'hui, est pratiquée, que ce soit par manque d'écoute, manque de temps, manque de psychologie, par manque de moyens, mais aussi par le, le poids des discriminations et des oppressions qu'on observe dans la pratique de la médecine, contribue à ce que les thérapies considérées comme alternatives soient attractives pour un certain nombre de personnes.
0: Donc, on le voit à l'écoute de vos discours que c'est plurifactoriel. Un aspect plus systémique pour Richard. Donc, peut-être remettre à plat le côté d'un point de vue macro, vous, les, les, les violences médicales et l'accueil. Est-ce que ça, est-ce que ma question volontairement provocatrice, ça suffit à expliquer la situation actuelle? Est-ce que ce gap, il n'a pas été aussi euh, que les, les professionnels de santé sont dans une verticalité, ils sont détenteurs ou détentrices d'un savoir, ils mettent à distance, en disant, moi je suis le sachant, toi tu es le patient, on ne peut pas mettre sur un pied d'égalité un patient et un expert, bon, je me fais volontairement l'avocat du diable, vous prenez ce que vous voulez dedans, mais qui euh, viendrait rajouter finalement à ce fossé qui s'est euh, peu à peu creusé pour, laisser, pour faire le lit à ces thérapies dites alternatives. Mais vous avez tout dit, c'est parfait. Ok. Eh bien, écoute, je suis d'accord avec ça <rire>
2: Non, je suis d'accord avec ça déjà, et déjà je tiens à dire un truc c'est que ma position à moi en tant que didacticien des sciences je ne suis pas professionnel de santé et donc euh, c'est hyper pratique pour moi et je loue le courage de ces deux personnes autour de moi euh, soit pour déjà sa déconversion je trouve que c'est absolument fantastique être capable de renoncer après une longue pratique euh, de cette façon, je trouve ça assez miraculeux je ne sais pas si j'en serais capable moi-même et euh, moi ma déconversion, c'était quand j'avais 16 ou 17 ans après avoir testé trois pauvres thérapies alternatives il n'y avait pas d'enjeu direct et puis je ne suis pas professionnel, toi tu es au contact sans arrêt des patients, enfin, c'est complètement, euh, complètement un, un, un autre travail donc moi ma position elle est, elle est facile, elle est confortable quoi. moi j'étudie les théories, je regarde s'il y a un corpus de sciences euh, je regarde quels sont les, les déterminants qui vont faire que les gens se tournent vers ça ou pas on se rend compte que par exemple un des déterminants outre l'aspect violent du système en tant que tel il y a aussi la, la quête de sens la recherche métaphysique d'une réponse au pourquoi Sachant qu'en science, malheureusement, le pourquoi, ça ne fait pas partie des questions de type scientifique. On explique le comment et à la rigueur pourquoi on peut trouver quand vraiment les cas sont évidents. Genre, si vous êtes promené tout nu à Tchernobyl en 86, il y a une chance que vous ayez un lien causal avec un cancer. Mais à part ça, c'est difficile de trouver le pourquoi. Or, la plupart des gens, moi-même, quand je tombe malade, je me dis mais pourquoi moi, pourquoi maintenant, pourquoi déjà et où aller, Bon, comme disait Jacques Brel. Et à la fin, euh, eh ben, j'ai pas de réponse. Et bien souvent, les thérapies alternatives viennent nous proposer des réponses toutes faites, manufacturées. Et si Il y avait un notaire qui s'appelle Michel Rio qui disait euh, euh, « j'ai du respect pour les questions métaphysiques, c'est les réponses qui m'emmerdent ». Et donc j'ai du respect pour ces questions, moi aussi je me les pose et en même temps quand je vois les réponses préfabriquées, elles, 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 elles m'ennuient fortement. Alors quand les gens viennent voir leur médecin ou leur professionnel de santé pour discuter de ces questions-là, il bah, n'y a pas beaucoup de répondants parce qu'il n'y a pas de réponse à proprement parler à donner. Il y a une attente qui ne peut pas être résolue donc on va aller la chercher. Euh, chez des gens qui la manufacturent, qui la bricole qui, qui, qui souvent l'adosse à une référence à une surnature, à un, à un dieu à une entité bienveillante qui est au-dessus la, la nature faisant avatar de dieu dans la naturopathie hein, par exemple
4: euh, la nature et euh, les, les lois naturelles qui structurent la naturopathie sont aussi qualifiées de lois divines hein. mmh. donc c'est pas à demi-mot, il euh, y a effectivement une notion spirituelle très très forte qui sous-tend euh, les concepts naturopathiques
2: et j'ai pl plein de thérapies alternatives là, j'aperçois je Jean Brissonnet qui est un remarquable euh, pro promoteur des discussions sur les pseudosciences et qui est assez peu connu et trop peu lu à mon avis Jean Brissonnet qui est juste ici là je vous encourage chaudement à, à trouver son livre chez Book. c'est quelqu'un qui, qui m'a fortement influencé dans mes jeunes années donc, merci, Jean, d'être là. Euh, je sais plus ce que je voulais dire, c'est l'émotion qui, qui me
1: submerge. Mais euh, c'est intéressant parce que dans les... moi, moi je, vois, je fais souvent un lien, en tout cas, j'en vois un entre les thérapies alternatives et les théories de conspiration. Euh, par, puis d'ailleurs, dans les deux dernières années, il y a eu quand même, en tout cas au, au Québec, nous, on, il y a eu un, une explosion d'intérêt pour les théories de conspiration, le complotisme, parce que, bon, à cause de ce qu'on a vécu. Et puis ce qu'on se rend compte, là, ma compréhension, je ne suis pas un expert là-dedans, c'est que c est, c est, ces théories de conspiration-là viennent fournir des explications simples et rassurantes dans un monde où tout est complexe et on n'est jamais capable de trouver de réponse rassurante. Puis dans les thérapies alternatives, il y a, il y a cet élément-là de... Moi, par exemple, quelqu'un vient me voir à la pharmacie, Puis ça, ça arrive presque à tous les jours, il vient me voir pour de la fatigue. Fatigue, c'est une des demandes principales que les gens ont, ou encore des, des douleurs euh, non spécifiques. Et la réalité, c'est que je peux suggérer plein de choses, mais la réalité, c'est que je n'ai rien à suggérer pour ça. J'ai 99 du temps, je n'ai rien à suggérer. Donc, à ce moment-là, c'est quoi, quoi les possibilités pour moi? Bien, les possibilités, c'est probablement de, de dire à la personne Ah, oh, euh, prends des suppléments de vitamines, peut-être que ça va améliorer ta fatigue, sachant que ça ne va pas aider. Donc, d'y aller avec une approche de Bon, prends ça, puis ça va s'arranger. Ou l'autre approche, ça serait de dire « Écoute, je pense qu'il n'y a rien dans ce que moi j'ai à t'offrir qui va t'aider. Euh, » D'écouter la personne, de, de parler d'autre chose que juste de la médecine, mais j'ai pas l'opportunité de faire ça dans mon travail. Je ne suis pas psychologue, j'ai pas tous les chapeaux. Donc, Par contre, si une personne va en naturopathie ou en acupuncture ou voir des ostéopathes, par exemple, ils vont avoir tout ce contexte-là où tout d'un coup, c'est plus seulement le symptôme, le traitement, etc. Ils vont avoir des discussions beaucoup plus générales, beaucoup plus globales. Et à mon avis, souvent, c'est de ça que les personnes ont besoin. Ils n'ont pas besoin que je leur donne de l'acétaminophène, ou ici, vous appelez ça du paracétamol, là, mais ils n'ont pas besoin que je leur donne un médicament. Il y aurait besoin qu'on discute de leur situation pour leur apporter un certain réconfort.
0: Ça veut dire qu'en cru, ils ne sont pas assez écoutés par les professionnels de santé?
1: C'est une partie du problème, je pense.
4: Ah, c plus qu'en creux. Euh, on, peut, on, non, mais on peut le dire sans détour. Les professionnels de santé n'ont pas le temps aujourd'hui de faire ce travail-là et s'ils l'avaient, il n'est pas dit qu'ils le fassent de manière convenable. Euh, la plupart des personnes que j'ai rencontrées à titre personnel dans mon parcours de soins en beau être professionnels de santé, elles n'ont pas les qualifications ou les compétences pour accompagner une personne en souffrance, une personne malade. Pour revoir revoir l'information, en fait.
0: c'est ça que vous voulez dire
4: ah oui, et pas que sur ce point. Vous parliez de mentalité carabine à l'époque. Je ne ensuite... parle pas en mon nom personnel. Pour le coup, quand je, je tiens cette affirmation, c'est que il, beaucoup de professionnels de santé font le même constat. Il y a des choses à revoir, euh, que ce soit dans, dans, dans l'accompagnement humain qui, qui se fait du coup, bah, finalement au bénéfice des thérapies alternatives ou complémentaires ou sur d'autres points. Et on évoquait la, la douleur, la gestion de la douleur. Aujourd'hui, ça commence à s'améliorer quand même ces dernières années. Mais forcé de constater qu'il y a des pathologies chroniques qui induisent des handicaps et des douleurs euh, très importantes pour lesquelles la médecine, euh, aujourd'hui encore, peine à trouver des solutions. Ou euh, quand il y a des accompagnements qui sont proposés, ils ne sont pas forcément connus des professionnels de santé. Le parcours pour y accéder est très, loin, très long euh, et ces, ces personnes-là atterrissent tôt ou tard en recherche de, de, de soulagement avec n'importe quel professionnel, euh, du coup, qui n'est pas de la santé, mais des thérapies alternatives et complémentaires, parce que la, la douleur, c'est quelque chose qui est très difficile à accepter et on ne se résigne jamais à la douleur.
0: Il y a aussi euh, une différence d'acceptabilité entre ces thérapies. Par exemple, vous dites, vous voulez tester, on, on donne souvent un exemple traditionnel repas dominical avec la famille, vous dites, vous allez voir un ostéo. Largement accepté. Acupuncture, on ne se pose même pas la question. Si vous faites, vous pointez devant les gens des intentions sur des thérapies alternatives non prouvées scientifiquement, là, vous allez avoir un blocage ou pour reprendre l'exemple de la pharmacie qui pourrait ouvrir en France aujourd'hui une officine en tant que pharmacien français sans avoir de, de sans proposer d'homéopathie il y aurait un manque à gagner terrible et, bon, et, et donc il y a ces, ces différents niveaux d'acceptabilité. Mmh. On lutte aussi contre ça. Il y a des choses qui sont ancrées, qui sont enquistées et il y a un discours scientifique qui va être long, qui va essayer de débinquer tout ça euh, contre ah « attention, bah, si ça ne peut pas faire de mal, ne pas me casser les pieds, euh, je vais prendre mes granules
4: ». Et là, tu abordes un aspect que je trouve très important sur lequel on n'est pas encore euh, arrivé. Euh, tu parlais de la rentabilité d'une officine euh, qui n'aurait pas d'homéopathie. Euh, voilà, les, les thérapies alternatives et complémentaires, tous ces compléments alimentaires, c'est une manne financière. Pour beaucoup de personnes, ça représente une espèce d'alternative euh, euh, politique, écolo ou je ne sais quoi. Dans la réalité, je me demande si c'est pas même plus rentable que euh, le, le marché... La, du médicament pharmaceutique, du euh, marché de la médecine.
0: Tu veux dire que les gens font ça de, de façon euh, totalement authentique et sincère, alors que derrière il peut y avoir un big business plus gros que que celui qui vaut hégémonie en disant. Alors, big Parma. oui,
4: alors je doute absolument pas de la bienveillance et des bonnes intentions des personnes qui pratiquent ou des personnes qui, qui sont qui sont demandeuses ou clientes de ces de ces disciplines là, mais par contre dans le même temps on ne peut pas occulter que c'est un marché Immense que ce soit sur les compléments alimentaires, que ce soit sur les instituts de formation, que ce soit sur les syndicats professionnels ou tout ce genre de choses. Ce n'est pas sans raison qu'aujourd'hui, il y a d'énormes partenariats entre des grosses entreprises, entre des complémentaires santé, entre enfin, tous les acteurs de la sphère économique médicale se retrouvent, ont leur équivalent dans le, dans le domaine des, des pseudomédecines.
2: C'est bizarre parce que c'est souvent un discours alternatif politique qui sous-tend ça, on, on dit, ah mais c'est parce qu'on on, on refuse le, le, les industries pharmaceutiques et l'industrie de, de matériel médical, donc on va se tourner vers, mettons, Boiron et l'homéopathie, alors que la structure de Boiron, elle est capitalistique exactement de la même façon, ils sont cotés en bourse, donc c'est vraiment pas une alternative. D'ailleurs, sur le plan politique, il y a un autre truc on, 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 dont on ne se rend pas toujours compte, c'est que beaucoup de thérapies alternatives, que ce soit les élixirs floraux de bac ou ce genre de, de, de thérapie d'appoint... Oh oui, ça, ça marche.
0: Je, ça c'est les gens qui font. Il faut une gradation marcher, personnelle. c'est l'alcool le, plaisante. plaisante. <rire> les, les,
2: les, les thérapies de ce genre-là vont souvent aller vous dire de chercher au fond de vous-même la raison de vos tourments. Sans regarder de manière systémique si euh, le mal-être que vous ressentez, peut-être les lombalgies dont vous souffrez, sont peut-être liées à votre position au travail, à l'oppression que vous avez au travail. Peut-être que vous êtes hébober et vous bossez à 5 heures du matin et, et vous n'avez pas les moyens, de vous même de vous, le temps de vous échauffer, par exemple. Euh, le, 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 parfois, ce sont des violences de type conjugal. On, on va vous dire, bah, prenez de l'élixir floral numéro 23, je ne sais plus, chestnut ou je ne sais plus quoi, euh, pour essayer de résoudre ça. Alors que des fois, le problème est beaucoup plus systémique et on, on vient nous forcer à. À regarder à l'intérieur de nous-mêmes, voire des fois même remonter de manière régressive vers des vies antérieures, vers des ancêtres. Dans la, la psychogéalogie par exemple est une des méthodes qui est soi-disant euh, à même d'aller trouver les raisons pour lesquelles vous vivez un mal-être à un moment donné par connivence de date, par un héritage d'une crypte ou d'un fantôme qui viendrait de quelqu'un dans vos aïeux qui au même âge à la même date aurait euh, créé ce mal-là et, et vous en auriez hérité. C'est le meilleur moyen pour trouver une mauvaise cause à son problème et à, et à végéter dedans sans jamais aller trouver la raison profonde qui, parfois, est beaucoup plus systémique qu'on ne le croit.
0: Vous évoquiez juste au début de cette intervention-là quelque chose qui est intéressant, qui, 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 qui sous-tend dans certains milieux politiques. Vous pouvez être d'un milieu de pensée dit alternatif euh, gauche dite extrême, etc. Mais il y a un tiraillement à l'intérieur de ça. C'est-à-dire que certains, dans ce, ce même mouvement de pensée, vont être pro-médecine alternative et d'autres contre. Donc, le, en plus d'être euh, euh, en, en clivage par rapport à votre famille de pensée, euh, vous voyez, c'est des, des tourments qui, qui traversent les, des gens qui sont censés s'entendre sur le côté alterno, etc. Et quand on pointe du doigt que Boiron, c'est une unité nationale, vous voyez, et, et là, ça, 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 ça s'écharpe au sein même de. C'est clair de ceux qui sont censés être, le, le, dans les moments de pensée, qui progressistes.
1: Oui, puis d'ailleurs, on ne peut plus associer… Puis je donne un exemple. Euh, par a, avant la pandémie, la vaccination ou l'anti-vaccination, euh, moi, en Amérique du Nord, c'était un mouvement qui était très fortement associé à la, à la gauche, c'est-à-dire euh, des hippies bobos en Californie euh, qui veulent euh, prendre des plantes et qui veulent rien savoir des médicaments. Pendant la pandémie, on a vu que le mouvement anti-vaccination a été dominé par la droite, voire l'extrême droite. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus vraiment faire de corrélation, en fait, entre… Oui, il peut y en avoir certaines. On sait qu'il y a certains liens entre des allégeances politiques et certaines croyances. Mais de plus en plus, tout ça, ça s'est un peu mélangé, de sorte que je pense que c'est plus propre à un groupe de personnes en particulier, là, toutes ces, toutes ces croyances-là, envers les, envers les thérapies alternatives. Là. Oui, voilà.
4: Je voulais rebondir là-dessus. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Olivier. C'est que euh, effectivement, de prime abord, on pourrait y voir le côté alternatif, progressiste qui relèverait du coup d'une vision euh, politique de gauche. Mais dans le même temps, comme le soulignait Richard, il y a cette, cette façon d'occulter la dimension systémique, la dimension politique de, de, de la santé. Il y a aussi cette dimension très conservatrice et très euh, religieusement fondée aussi, qu'on va plutôt pouvoir euh, euh, apparenter à une vision politique de droite. Donc en fait, c'est vraiment les pseudo sont, sont tellement multifactorielles et tellement plurielles qu'elles qu peuvent s'intégrer dans n'importe quel paysage politique finalement, au même titre que le complotisme.
2: Et il y a un trait commun qu'on remarque dans, dans les études, c'est vraiment c'est la défiance vis-à-vis -vis des institutions. Oui. Tout le monde se méfie de la haute autorité en matière de santé, tout le monde se méfie de l'OMS, tout le monde se méfie de tout. Enfin, tout le monde se méfie au même, au même niveau, quoi. C'est-à-dire qu en fait, c'est un peu comme le problème de, du statut de la preuve quand il est dilué. Euh, on ne peut plus démontrer quoi que ce soit. De la même façon, quand on a dilué le statut de la confiance, ben en fait, on a, enfin, le, le moindre youtubeur de service euh, peut être mis au même statut qu'une un, qu épidémiologiste qui travaille depuis 40 ans sur un sujet ou quelqu'un qui est spécialiste de la protéine Spike, par exemple. Tout se, tout se vaut, en fait. tout se met à se valoir. J'ai fait mes
0: propres recherches.
2: Et c'est ça, et donc on devient... Euh, euh, je, je pense que le, le, le salut, le salut, c'est un terme, vois, le salut, le salut viendra de... Dans cette chapelle laïque Il va falloir re reconstituer des réseaux de confiance, et ça passe entre autres par... Le, une des premières démarches, et je la salue en France, c'est de devoir justifier ces liens d'intérêt avant de parler. Et je pense que c'est valable pour les professionnels de santé seulement, mais je trouve que tout intellectuel, toute personne qui fait profession de son intellect devrait euh, donner... Ses... Ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas le lien d'intérêt, on n'est pas en train de dire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire parce qu'on en a qu'on est forcément un bandit de grand chemin. Néanmoins, ça donne une grille de lecture en plus aux gens et ça permet de donner une... Euh, ben, voilà, graduer en fait le niveau, le niveau de confiance qu'on peut exercer parce que c'est vrai que quand on est dans le grand public qu'on travaille toute la journée le soir on va pas aller passer euh, on va pas faire une revue de littérature sur euh, est-ce que euh, euh, l'acupuncture ça fonctionne euh, en double aveugle dans des dans des études euh, contrôlées randomisées enfin on ne sait pas faire ça les gens savent pas faire donc il faut se tourner vers quelqu'un donc si j'ai besoin d'un truc en pharmaco bah ben, je vais voir Olivier si j'ai besoin de quelque chose en naturopathie je, je sais mais là, moi j'ai la chance de savoir vers qui me tourner et d'autres gens peuvent se tourner vers moi pour certains points et l'idée c'est de recréer comme ça un hub de confiance et à mon avis euh, en, en gros c'est un peu notre monde scientifique qui a un peu fauté hein, parce que je pense que toutes les affaires scandaleuses du Vioxx, du Mediator euh, les prothèses pipe, euh, j'en passe elles ont fait un mal de, un mal de chien j'ai envie de dire à, à, à la confiance publique
1: c'est intéressant parce que cette histoire-là de, con, de conflit d'intérêts non déclaré, etc., maintenant, ça a été beaucoup euh, ça a été instrumentalisé dans un certain sens par justement des gens du monde des, des thérapies complémentaires alternatives, c'est-à-dire qui ont beaucoup accusé les professionnels de la santé d'être euh, vendus à l'industrie pharmaceutique, etc. Et dans certains cas, c'était vrai. Donc, c'est-à-dire que avant, c'était beaucoup moins coutume qu'aujourd'hui de déclarer d'emblée ses confinés. Tu as raison de le dire. Moi, je, moi je, je, le, je le fais aussi parce que je trouve que ça ajoute à la crédibilité. Puis, euh, mais, mais en même temps, je trouve que dans un sens, c'était pas une mauvaise chose que, 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 les, que, que les thérapies alternatives commencent à critiquer cet aspect-là chez les professionnels de la santé. Moi, je vois ça d'un œil plutôt positif, en fait. Donc, il n'y a pas juste du négatif qui ressort des thérapies alternatives, puis on en a mentionné deux. Déclarer ces conflits d'intérêts pour partir une relation de confiance et de transparence. Déjà, moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on a appris des thérapies alternatives, euh, ce qu'eux ne font pas, par contre, là, ce que je tiens à mentionner. Euh, puis l'autre côté, c'est par exemple que, Sohan, je pense que c'est toi qui disais ça, ou toi aussi, Richard, qu'il euh, y a beaucoup de choses dont on peut s'inspirer dans ce qui se fait, de, 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 de la façon de recevoir les gens, dans l'écoute, dans la disponibilité, etc. Donc, moi, je, je le mentionne souvent, moi, j'admire beaucoup les gens des thérapies alternatives et complémentaires, même que j'aspire à ce que notre pratique s'en inspire, en fait, de plus en plus. Moi, j'aimerais vraiment ça qu'on puisse faire cet exercice-là. Sur
0: l'écoute et l'accueil, vous voulez dire?
1: L'écoute, l'accueil, justement, le fait que s'ils nous adressent des critiques en nous disant « vous êtes des vendus », ben prouvons-leur qu'on ne l'est pas, puis annonçons ça d'emblée. Donc, je pense qu'on se doit d'être proactif par rapport à ces critiques-là qui nous sont faites. Après, bon, c'est sûr qu'ils ont toutes sortes de stratégies où euh, tu as beau fournir autant de preuves que tu veux, ils vont tout le temps t'en demander plus. Là, ça, je comprends. Là, okay? Mais euh, je pense qu'il y, y a certains éléments de base que nous, on peut améliorer dans un premier temps. Et euh, malheureusement, ce n'est pas, pas tout le monde qui le fait. Là.
0: Il quelques pistes peut-être euh, que vous avez commencé à évoquer, Richard, pour euh, commencer à restaurer cette confiance. Bon, vous l'avez dit à titre personnel, on se crée un hub autour de soi. Euh, Soane, comment on fait euh, Parce Il y a aussi euh, la tarte à la crème, pardonnez-moi, c'est de se dire avec Internet et l'avènement la, d'Internet, on a accès peut-être à plus d'informations non filtrées. Donc chacun se dit, bah, moi j'ai accès à ce niveau d'informations que je n'avais pas avant, qui était peut-être détenu par un mandarin ou parce qu'il fallait payer 500 balles pour avoir le Vidal. Aujourd'hui, je me mets à pied d'égalité avec un professionnel de santé, je ne vois pas pourquoi je n'arriverai pas moi-même à me faire mon opinion... Donc comment on fait pour restaurer la confiance Il y a plusieurs choses dans ce que je dis, mais vous allez vous débrouiller, vous êtes tous très forts.
4: Je pense que déjà, il faut oublier euh, la dimension individuelle. Euh, on ne va pas individuellement euh, ch changer le, le système tel qu'il est. Euh, par contre, je rejoins Olivier là-dessus, c'est que euh, quand on parle des thérapies alternatives et complémentaires, une chose, c'est d'en faire la critique et d'observer ce qui se passe dans ce, dans ce domaine-là. Une autre chose, c'est de prendre en considération ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, en fait, tous ces aspects que ça met en lumière du fonctionnement de notre système de santé, notre système de soins, de, 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 de la dimension politique de la chose et devrait pour euh, faire évoluer la, la formation, les ressources allouées euh, au système de soins, le, la disponibilité des praticiens, la, la couverture des déserts médicaux. Euh, ça peut être également... Euh, la, euh, adapter la, la gestion de la douleur à une meilleure prise en charge de la, de la douleur auprès des, des patients et des patientes responsabiliser les patients et patientes dans leur parcours de soins plutôt que d'adopter cette posture descendante, toutes ces choses là je pense qu'il faut qu'on les prenne en, en considération en parallèle de la critique qu'on peut faire des thérapies alternatives et complémentaires à titre préventif en fait. il ne faut, faut pas qu'on se prive de cet aspect là au contraire, c'est là qu'il faut qu'on qu agisse et ça ne se fait pas par des choix individuels pour le coup ce sont des décisions éminemment politiques et donc euh, en parler c'est une première chose, ensuite il faut les mettre en place à un niveau qui nous dépasse individuellement.
0: Et vous pensez qu'il y a un écho particulier dans, dans la classe politique, parce que, on imagine que le, le relais sera pris par eux, enfin le législateur de, pour mettre des choses en place. Ou...
4: Nous, so nous sommes des, des acteurs de la dimension politique, hein, je précise. Oui. Il n'y a pas que les, que les élus qui. Non, non, bien sûr, rester. mais je
0: veux dire, euh, on voit le, le comment, comment ça, ça peut prendre pas mal de temps, la, la, la réinstauration, la suppression du numerus clausus, on se pose la question de forcer les jeunes docteurs en médecine à s'installer peut-être un an ou deux à la campagne, les questions plus générales sur les professionnels de santé et qui seraient peut-être à même de faire certains gestes médicaux plutôt que d'autres, mais qui sont arc sur leurs acquis. Vous voyez, on, on, on sent qu'il y a d'un côté un certain conservatisme, vous dites qu'il faut que ça change de point de vue systémique, je pense que tout le monde est d'accord sur l'analyse, mais euh, ce relais doit être pris, euh, enfin, comment faire pour que ça aille relativement vite parce que là ça ne prend pas un chemin. Moi j'ai des
2: propositions mais elles sont un peu peut-être un peu trop révolutionnaires ou on va m'accuser de marxisme peut-être, je sais pas trop. Mais j'en suis arrivé là en regardant l'histoire de la sécurité sociale qui est la meilleure invention depuis le fil à couper le beurre et le feu et peut-être la roue. Bon, mais la sécurité sociale telle qu'elle a été construite, elle a été perçue comme un un objet qui permettait aux, aux aux gens au moyen de, des cotisations de tout le monde d'être soignés au, au même titre quelle que soit sa pathologie euh, à titre gracieux quoi, pour la société et dès que ça a été créé en 46 ça a commencé à, être à raboter coupé euh, et le, le processus est lent mais il est effectif euh, de, et jusqu'en jusqu 2022 ça ne fait que se, se ra, raboter comme ça ça se rabote parce qu'il y a des intérêts euh, euh, financiers à but lucratif qui s'accolent à ça et moi j'ai envie de dire « Pourquoi avons-nous laissé à des intérêts à but lucratif nos enjeux de santé ?» Je ne comprends pas. Un exemple qui me vient tout le temps, c'est l'exemple de, de Jonas Salk, nom parfaitement inconnu pour la plupart des gens. mais C'est un type, quand le, le journaliste Murrow lui posait la question, il disait « C'est le gars qui a inventé le, le, le vaccin contre la poliomyélite. » Et il dit « Mais qui c'est qu qui qu a breveté le vaccin de la poliomyélite ?» Et, et, et Salk il dit « Personne. » dit « Comment vous voulez dire Vous n'avez pas... » breveter le vaccin contre la poliomyélite. Il dit non, monsieur, on ne brevette pas le soleil. Bon, C'est en 1964, si j'ai bonne mémoire. Bon, ben, il ne s'est pas passé la même chose du tout. là. Les intérêts économiques des industries étaient euh, rarement compatibles avec l'intérêt de santé publique. Pourtant, tout le monde a tout breveté. Tout le monde s'en est donné à cœur joie pour tirer les marrons du feu. Alors, tirer des. L'enjeu public de santé publique, il disparaît, dans, il se noie dans le lucratif. On le voit aussi dans les questions de complémentaire santé. La plupart des gens ne savent pas la différence entre une assurance santé qui relève du code des assurances et le, les mutuelles qui elles, relèvent du code des mutualités où le, le, la démarche elle est collective et elle est, elle est clean, j'ai envie de dire. Le, le, le modèle assurantiel, lui, il est à but lucratif. On voit ça aussi sur les EHPAD en ce moment. On voit ça aussi sur les centres d'aide par le travail, les anciens CAT, les ESAT maintenant. Je trouve qu'il y a une, une incompatibilité de fond entre une, une santé publique et des intérêts euh, financiers. Et non, la question de,
0: de la santé, ce n'est pas nouveau. Et l'exemple des complémentaires, en tout cas du point de vue assurantiel, euh, de temps en temps, le gouvernement avait fait croire qu'ils allaient supprimer, faire une grande sécu, parce qu'on se réperçoit que la sécu est mieux gérée que les complémentaires. Oui. C'était le projet du départ. Hein. Oui, oui. Ouais. Non, mais, mais là, on nous le, comme un serpent de mer, ça revient. Il y a quelques mois, il disait ça. Puis finalement, c'est l'autre choix. On a opté pour garder le statu quo. Est-ce que ce n'est pas un peu trop tard Moi, je me fais volontairement...
2: Je pense même, juste un autre aspect, le, le, le corps des médecins, il faut bien le reconnaître, en France en tout cas, il est euh, assez, de, depuis toujours, il a des prérogatives qu'il n'est pas prêt à partager. Et de la même façon, par exemple, que les enseignants, quand ils se forment, ils sont obligés d'aller se former dans des bahuts, dans, dans des endroits divers et variés pendant un an ou deux. Euh, les médecins, par contre, on ne peut pas les obliger à aller se poser dans des déserts médicaux pour aller au moins un an ou deux participer du bien public dans ces endroits-là délaissés. Bon, il ben, y, y a des passes droits comme ça. Les, les médecins, on considère on de...
0: que les études sont dures, sont longues.
2: Voilà, et longues. donc il faut, y a des droits qui sont associés à ça, et on ne peut pas y toucher. Quand bien même ça ne répond pas à. à... Enfin, c'est quand même fou de constater que, des fois, en plus, notez bien, enfin, je pense que vous le savez, mais euh, que les, les... des fois il y, y a des déserts médicaux réels, mais il y a des déserts médicaux qui ne sont pas tout à fait réels. C'est-à-dire que c'est des déserts médicaux de secteur 1. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui est au prix sécu. Par contre, il y a plein de médecins, mais secteur 2, avec des gros dépassements d'honoraires qui s'appliquent. Si je me rappelle bien le code de déontologie euh, euh, du Conseil National de l'Ordre, c'est marqué euh, les dépassements d'honoraires doivent s'appliquer avec tact et mesure. Mais personne ne précise ce qu'il y a dans la tact ni ce qu'il y a dans la mesure. Quoi. Donc, c'est des fois des déserts médicaux pour les gens peu fortunés.
0: Alors là, ça vient renforcer le fait que de plus en plus de Français se tournent vers ces thérapies alternatives et complémentaires. Même si elles ne sont pas remboursées, ils ont l'impression d'en avoir pour leur argent se dire je vais voir quelqu'un en secteur 2 mais c'est un médecin conventionnel alors que peut-être pour le même prix je vais être plus écouté par un acupuncteur
4: et au moins tu es reçu déjà parce que des fois, rien que décrocher un rendez-vous, c'est quelque chose. Alors que en, dans les, dans les pseudo-médecines, sous 48 heures, tu as un, un rendez-vous très rapidement avec n'importe qui. Et, et effectivement, un rendez-vous qui va durer, pendant lequel tu vas être écouté, tu vas être pris en considération, tu vas peut-être même avoir des recommandations écrites. On va proposer de te revoir, on va t'accompagner, on va te chouchouter. Et, du coup, et, et ça contribue, des effets contextuels dont parlait Richard. Et déjà, rien qu'à ce titre, ça fait déjà du bien. Et quand on cherche à être soulagé, ben on prend, on prend le soulagement de là où il est.
0: Est-ce que c'est la même problématique au Québec? Euh, ben, en fait, de de, de, ben, en fait c'est
1: pour ça que j'hésite toujours à commenter sur ces enjeux-là qui peuvent être différents à différents endroits. Mais j'ai une question. Est-ce qu'en euh, est qu France, euh, si, si vous allez consulter un ou une psychologue, est-ce que c'est remboursé? Est-ce que c'est couvert? Tu sais pas à quoi tu t'exposes en posant cette question. OK, non, mais vous, vous allez comprendre, je m'en vais avec ça. Ou encore, euh, physiothérapie, thérapie manuelle, des choses comme ça, ce que Alors, kiné,
0: oui, si c'est un médecin généraliste qui a, de, qui a fait une ordonnance. C'est ça.
1: Si c'est si prescrit, Ça rentre dans
0: pas. un parcours de soins spécifiques, sinon, bon. non. Bien, entre en jeu, ensuite, les, les mutuelles ou les complémentaires qui, okay. là, peuvent dire « Je vous paye une séquence d'ostéo, de, de je vous paye une séquence
1: okay. de... Parce que, tu sais, moi, ce que j'observe, puis j'ai déjà eu des discussions avec des, 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 des compagnies, de, des, des grandes compagnies d'assurance. Et nous, rarement, les soins en santé mentale sont couverts, par exemple. C'est très, très rare que c'est couvert. Si vous voulez que ça soit payé, il faut aller dans le système public. Et là, on parle de délais d'attente qui peuvent être de six mois à deux ans pour voir un psychologue. Euh, la, la thérapie manuelle, ce que vous appelez kiné, apparemment, nous, ce pas du tout couvert. Donc, je vous donne un exemple. Euh, un patient, tu sais, on parlait de douleur tantôt. Un patient consulte un médecin pour des douleurs généralement, ce que ça lui prend, c'est de la thérapie manuelle, c'est de la physiothérapie là, que ça lui prend en, 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 la plupart du temps. Mais le médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va lui prescrire des anti-inflammatoires et des antidouleurs parce que c'est quoi les autres options qui sont disponibles? Puis ça, c'est couvert. Euh, la santé mentale, c'est la même chose. Quand on demande au médecin pourquoi il y a autant de prescriptions d'antidépresseurs, puis moi, je ne suis pas du tout contre les antidépresseurs, au contraire, je trouve que c'est des excellents médicaments, mais on ne réfère pas les gens en psychothérapie parce que c'est pas couvert et c'est trop long. Donc, moi, je trouve que tant qu'il n'y a pas de volonté gouvernementale de, de, de changer les choses à ce niveau-là, ça va créer des problèmes. Puis au niveau des assureurs privés, ben moi, j'en vois, là, il y a beaucoup de grands assureurs privés, nous, on les voit, qui... Euh, qui vont commencer à couvrir des thérapies alternatives, ils vont couvrir euh, ben, de la massothérapie, ça, ça ne m'inquiète pas tellement, mais qui vont couvrir de l'ostéopathie, qui vont couvrir de l'acupuncture. Donc, ils ont, eux, ils ont l'impression que ça, c'est ce qui va vraiment aider les gens, alors qu'il y a des soins, à mon avis, de base, qui ne sont pas couverts. Donc ça, pour moi, c'est un non-sens.
0: Alors, vous allez voir une spécificité française de, qui est la kinésithérapie et qui est un secteur très réglementé. Est-ce qu'on a Nicolas Pinceau avec nous? Vous nous avez rejoint par le truchement de la visioconférence, Nicolas
3: Exactement. Vous êtes maître je viens de conférence,
0: directeur du département de, de kinésithérapie de l'Université Grenoble. Alpes, qu'est-ce qui s'est passé Vous étiez pris sur la rocade, c'est ça ah,
3: Pas du tout. En fait, non je viens de recevoir le lien de connexion. Juste
0: ah, ben voilà. Ben, c'est d'autres faute, C'est à la tout misère.
3: depuis une bonne heure assis sagement sur ma chaise.
0: Et vous écoutez, vous entendiez ce qu'on... Ah non, on, vous entend... on a dit des trucs. Oh pas, non, ben bah non, je n'avais pas
3: de lien de connexion.
0: Voilà. Bah alors, de votre côté, vous avez pu entendre peut-être ce qu'a dit Olivier Bernard, le pharmacien, en dernier Ou même pas Et là, on ne vous entend plus.
3: Non, Je me suis connecté il y a une minute, parce que je viens de recevoir le lien. Donc vraiment, j'ai. Alors, Richard va bah... vous faire
0: un résumé. Allez-y, Richard.
3: Un petit
2: résumé. Oh, bah, on est habitué à ce genre d'exercice avec, avec Nicolas. On a abordé quels sont les déterminants qui vont faire que les gens se tournent... Le public se tourne vers des thérapies alternatives. Quelles sont les questions métaphysiques qui peut parfois se poser, auxquelles la science peut ne, ne pas répondre, euh, ne peut pas répondre. Et euh, on parlait du système de soins. Et j'avais lancé cette, op cette option un peu révolutionnaire de dire qu'on devrait peut-être se passer de, des aspects lucratifs dans le champ de la prise en charge, de la sécurité sociale, etc. Et peut-être toi, tu as des propositions, je sais que tu en as quelques-unes, au moins dans le champ de la, de la kinésithérapie ou de la physiothérapie, comme vous dites chez vous, euh, qui pourraient permettre de, de régler un certain nombre de problèmes, aussi bien d'accès, euh, de, pro de problèmes de déserts médicaux, de problèmes de, 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 de délais plus courts. Peut-être que tu peux nous proposer des solutions.
3: Alors des solutions pour l'accès du coup à des soins conventionnels de manière plus rapide, plus équitable sur le territoire, c'est ça, si je comprends bien la question. Je crois que c'est ça.
2: Et puis après peut-être tu pourras rebondir aussi toi, vu que tu travailles sur les effets contextuels. Dans quelle mesure on peut aller piocher Et Olivier disait ça tout à l'heure. On peut aller. Qu'est-ce que les thérapies manuelles ont, à... les thérapies alternatives, pardon, ou complémentaires ont à nous apprendre euh, dans le champ de l'evidence-based médecine comme
0: on dit. Ok. Vous avez Alors, cinq minutes mais... parce qu'après c'est les questions du public. Vous
3: ok, <rire> on va essayer en cinq minutes. Euh, bah pour ce qui est effectivement de, de, de l'organisation de notre système de santé, euh, alors j'imagine que vous avez dressé le tableau de pourquoi le recours aux thérapies euh, alternatives et complémentaires, et, et, et surtout pour quels motifs, et la plupart du temps, en fait, c'est des motifs de pathologie, on va dire, euh, plutôt chronique et on a peu recours, a priori, aux thérapies alternatives et complémentaires quand on a des solutions rapides et efficaces pour les problèmes de santé identifiés. Et du coup, il est vrai que la, le vieillissement de la population, le développement des pathologies chroniques conduit à un développement du recours à des thérapeutes complémentaires, puisqu'on euh, est souvent euh, un peu moins euh, efficace, euh, ou en tout cas, on répond à un peu moins bien et un peu moins rapidement euh, à la demande de la population. Alors, du coup, euh, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de mieux répondre à la demande de la population euh, d'un point de vue de la prise en charge conventionnelle Il y a un premier élément qui est quand même sur l'orientation du patient au départ et les parcours de soins. C'est qu'on s'aperçoit que la plupart des patients qui consultent des thérapeutes alternatifs et complémentaires le font après une forme d'errance thérapeutique où, en fait, ils sont renvoyés d'un professionnel à l'autre. Et du coup, ça pose la question de l'accès, de la coordination de ce parcours de soins. Donc, du coup, nous, on propose effectivement quelques pistes. En tout cas, elles sont à l'étude et c'est que des objets de recherche pour le moment. Euh, sur des parcours de soins un petit peu euh, hybrides dans lesquels les patients euh, ont accès à une, information, euh, à une information un peu détaillée sur les différentes offres thérapeutiques qu'il va y avoir, conventionnelles et non conventionnelles, pour prendre la meilleure décision possible. Et ensuite, euh, puisque Richard m'a orienté sur l'accès aux aux soins de kiné et c'est comme ça que on m'a présenté. Je pense effectivement qu'il y a quelques pistes là qui sont en train de se dessiner sur des on appelle des accès directs, mais en, en tout cas en France on, on a des auxiliaires médicaux qui agissent sur euh, finalement délégation euh, médicale et que une des solutions est peut-être de permettre un accès plus direct. Euh, assez professionnels sans nécessairement passer par la case médicale, puisque pour ce qui est des affections de longue durée ou des pathologies chroniques, on a déjà le diagnostic en fait, médical qui est posé depuis, depuis pas mal de temps. Voilà, et si je veux, pour être dans les cinq minutes, parler des, des soins contextuels, une des problématiques qui... Nous intéresse en tout cas sur le plan de la recherche, c'est que le recours aux thérapies alternatives et complémentaires est souvent en fait un, est souvent un bon révélateur du niveau de qualité ou en tout cas de satisfaction qu'ont les patients de la prise en charge conventionnelle. Et donc ce que nous disent la plupart des, des patients, c'est que c'est que ils ont conscience qu'il n'y aura pas nécessairement une efficacité aussi forte que celle qu'on aura dans la prise en charge conventionnelle mais que pour autant, ça répond à un besoin. Et donc, euh, et donc bah, parmi, les, parmi les éléments euh, qui ressortent souvent, c'est la prise en charge personnalisée avec, euh, avec un contexte de soins qui est, qui est, qui est, qui est on va dire, euh, soigné pour le coup, euh, dans, le, dans la prise en charge alternative et complémentaire. Et donc, la, la question que nous, on pose, c'est comment est-ce qu'on peut réintégrer finalement ces aspects positifs euh, qui sont perçus par les patients dans l'offre de soins complémentaires dans la prise en charge conventionnelle. Et C'est là qu'on arrive sur des problématiques de politique où souvent, c'est plutôt un manque de moyens qu'un manque de, de volonté de la part des professionnels. Je crois que je suis dans les cinq minutes.
0: Bon, c'est parfait. Alors, on va, on va justement lancer la, la session de questions-réponses puisqu'on a souvent un public exigeant et, et motivé. Je vous flatte pour que vous réfléchissiez aux questions. Et puis, on a deux fan clubs, il me semble. On va faire peut-être un concours de fan club entre celui de Richard Et celui d'Olivier. Oui. Ah, elle applaudit, maître. Allez, qui se lance On va vous passer un micro. Les premières questions. Oui. Et Swan, alors oh là là, oui oui. Oh bah c'est Swan qui gagne alors. Parce que Swan n'avait pas besoin de fan club. C'était. Pour pas se fantaisie à exister. On va passer le micro. <rire> Première question. Il oui, vous passe un micro.
5: Bonjour du coup. Euh, J'aurais une question sur euh, peut être des, des, des réponses qu'on pourrait avoir aux problématiques euh, systémiques qui font que euh, l'accès aux soins, enfin euh, la, la satisfaction en général des gens qui euh, vont chercher les soins conventionnels euh, n'est pas tout à fait la bonne. J'avais entendu plusieurs euh, euh, plusieurs raisons systémiques, euh, notamment liées à la démographie des gens qui euh, vont accéder aux, aux études de médecine en général, mais aussi d'autres qui sont liées à l'enseignement. Euh, et tout à l'heure euh, euh, Soane, tu as dit qu'il y avait des évolutions euh, par exemple comme la prise en charge de la douleur dans les thérapies, est-ce qu'on euh, ne pourrait pas imaginer pour d'autres euh, soucis euh, globaux euh, de prise en charge des, une évolution la même que pour euh, l'évolution de la prise en charge de la douleur et si oui, quelles pourraient être des solutions qu'on pourrait appliquer euh, du même type que celles qui ont amené une, cette meilleure prise en charge en tout cas je ne sais pas si j'ai été clair
4: euh, bah tu vas me dire quand je vais répondre si ça répond à ta question du coup euh, je pense que ça fait écho avec ce que disait Richard euh, du fait de Richard ou Olivier je sais plus lequel d'entre vous disait ça mais de, le fait de, de s'approprier les, les, les bienfaits, les bénéfices, les effets contextuels et de développer euh, les effets contextuels euh, dans, dans le cadre de, de la médecine pour, pour aller chercher ce qui fait défaut actuellement euh, dans le parcours de soins euh, et qu'on va trouver par contre dans les thérapies alternatives et complémentaires. Du coup, donc ça peut passer par le, le, la, le fait de réformer les formations, euh, de structurer le, le parcours de soins de manière à ce qu'il y ait plus de temps, à ce que ce soit plus accessible, euh, former les professionnels à, à l'écoute, ce genre de choses, je suppose
1: mais tu, sais, tu, tu, tu disais, tu disais aussi, est-ce que ce qui s'applique à la douleur pourrait s'appliquer à autre chose Puis, en fait, ce que, ce que Nicolas disait, moi, ça m'a beaucoup interpellé. C'est les gens cherchent des soins de type complémentaire alternatif quand on n'a pas des options très très rapides, etc. Donc, y a, quand, quand les gens ont besoin d'une chirurgie, en général, ils vont la prendre. Là, tu sais, ça, c'est pas vraiment un enjeu. Euh, moi, je suis souvent surpris de voir des gens qui sont très pro médecine alternative, mais accepter l'antibiotique quand ils ont une infection sans aucun problème. T'sais. Donc, est-ce que ça peut s'appliquer? Oui, mais dans le cadre de toutes les pathologies chroniques de manière générale, la plupart des problèmes de santé qui ont des symptômes non spécifiques, euh, c'est tous des problèmes où on n'a pas grand-chose à offrir. Puis le dans les thérapies alternatives, moi, une des choses qui me désole, c'est qu'eux, ils ont toujours une réponse. Donc, peu importe ce que tu as, ils savent toujours c'est quoi ton problème puis ils savent exactement ce qui va, va l'améliorer. Nous, on ne pourra jamais offrir ça. Donc, je pense pas que nous, on va pouvoir changer ça. Dans le, on n'aura pas plus de solutions, mais je pense que ce que nous, on pourrait peut-être améliorer à ce niveau-là, c'est de développer une certaine humilité ou du moins une habitude de le dire aux gens quand on n'a rien à leur offrir, plutôt que de donner des réponses un peu complaisantes. Ou Je pense qu'on est un peu mal à l'aise, nous, des fois, de dire aux gens « j'ai rien à t'offrir » ou « il n'y a rien que je vais te donner qui va t'aider euh, ». Ça, je pense que c'est une habitude qu'on pourrait prendre et qui, 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 qui ferait en sorte qu'on irait peut-être co complètement à contre-courant de ce qui se fait dans le milieux alternatifs, en fait.
5: Rendre le doute et la non-réponse plus confortables pour les gens, peut-être Totalement, oui.
0: Oui, on va récupérer le micro. Jeune homme.
2: L'un problème, des problèmes qu'on pointe dans les question de placebo, c'est que plus le thérapeute a l'air sûr de ce qu'il raconte, et plus on génère un effet contextuel fort. Faut-il donc encourager les thérapeutes à avoir l'air sûrs d'eux-mêmes, ou au contraire, les laisser exprimer leurs doutes, au prix de perdre les effets contextuels en question et c'est compliqué. Je ne sais pas répondre à cette question. Nicolas, tu sais répondre
3: Allez. À cette question-là, spécifiquement, non. Après, je peux amener quand même un, un, un élément euh, potentiellement de réponse à ce qui a été euh, demandé, puisque c'était qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan du système pour essayer de... De finalement d'améliorer les choses, euh, il faut aussi voir je reste dans la, la lignée de ce que je disais, qu'au final, euh, entre 70 et 80% des recours sont liés à des affections euh, dites musculosquelettiques. Et en fait, on s'aperçoit que dans le champ de la médecine, euh, c'est un peu le parent pauvre, le champ musculosquelettique. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, sur beaucoup de pathologies, si vous regardez les, les budgets qui sont mis, par exemple, sur la recherche de pathologies bien spécifiques, comme le cancer ou d'autres, euh, par, rapport, euh, par rapport au développement qu'on peut avoir, même sur le plan hospitalo-universitaire, hein, de, de la médecine euh, de l'appareil euh, locomoteur ou de l'appareil musculo-squelettique, c'est sans commune mesure. Et on se retrouve avec des, des, des vraies aberrations. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on sait que c'est la première cause d'incapacité euh, dans le monde et qu'en gros, euh, on va prendre ce qui me concerne directement, hein, le mal de dos. Euh, c'est l'immense majorité quand même des consultations. On a fait une, une, une enquête... Euh, en France, auprès de, de 12 000 personnes de la population générale, on s'aperçoit que le recours principal à hein, une thérapie alternative et complémentaire est pour ce motif. Et en fait, quand on regarde ce qui se passe sur le plan conventionnel, bon bah, si on prend les affections de, de, de l'appareil locomoteur dans son ensemble, c'est 12 millions de personnes à qui on dit « vous avez mal au dos ». En fait, est-ce que c'est satisfaisant comme réponse Quand vous avez mal au dos, vous allez chez le médecin, il vous dit bah, « vous avez mal au dos voyez ». Euh, bon, bah ok, euh, est-ce qu'on ne peut pas faire un tout petit peu mieux Alors, pendant longtemps, par exemple, ça a été la même chose avec euh, « j'ai mal à la tête », sauf que les neurologues ont développé euh, suffisamment de… ont mis en œuvre suffisamment de ressources, etc., pour, euh, pour phénotyper les différents types de maux de tête, ce qui fait que maintenant, quand vous avez mal à la tête, on va réellement chercher quelle peut être l'origine structurelle de votre mal de tête. Et je ne dis pas qu'on trouve systématiquement, mais en tout cas, on, on a fait l'effort de phénotyper à mon avis, une des solutions qu'on a quand même, c'est d'améliorer le phénotypage des affections musculosquelettiques pour améliorer euh, du coup à la fois le diagnostic et le traitement qui pourra être proposé. Et, et, et plus on sera bon et plus on pourra répondre de manière précise et, et rapide à la population sur ce type de, de, de plainte, moins il y aura de recours à des, à des soins qui... Euh, qui, qui sont là catégorisés comme alternatifs et complémentaires. Alors, pourquoi on pourquoi ne on met pas plus de moyens, d'énergie et finalement même de, de, de personnel sur les affections de l'appareil locomoteur ou des troubles musculosquelettiques Il faut être clair, hein, personne n'en meurt du mal de dos. Donc, euh, du coup, l'impact social est plus faible. Après, ça dépend comment on raisonne en termes de, de coût-effet.
0: Fantine, tu souhaitais euh, ajouter
6: Bonjour Fantine, du coup je suis interne en médecine générale je me... juste trois petites, euh, trois petites précisions et ça, ça va aller par rapport à, 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 à la question qui avait été posée les, les, mé les médecins ne sont pas formés à la pathologie bénigne Ça faut le savoir quand même jusqu'à la sixième année de médecine, on apprend on n'apprend pas à traiter un limbago. Enfin on n'apprend pas à traiter correctement un limbago on n'apprend pas à traiter une tendinite du coude euh, on n'apprend pas très bien à traiter une rhinopharyngite. tout ça c'est des trucs qu'on apprend sur le tas après à l'internat de médecine générale et effectivement, il y, a un, il y a une grosse carence en, en formation sur ces pathologies bénignes-là, euh, chez, les, chez les médecins. Et à forf... enfin, alors, les médecins généralistes ont, au cours de leur internat, des, euh, des, des formations un petit peu plus dédiées, mais, euh, mais le, le médecin qui va faire de la chirurgie est incapable de, de savoir ce qu'est une tendinite de l'épaule, alors que c'est quand même quelque chose d'hyper fréquent dans la population générale. Ça, c'est un premier élément de réponse effectivement sur lequel il faudrait plus axer les, les, les formations des, des jeunes médecins. Euh, la Deuxième chose. Euh... Eh ben, J'ai oublié les trois trucs, c'est dommage. Hein euh, la troisième chose, donc, c'était juste par rapport à ce, que, à ce que vous disiez tout à l'heure sur les, les, les conflits d'intérêts et les, euh, les intérêts, enfin euh, les conflits intérêts, les intérêts cachés des médecins généralistes, enfin des médecins euh, de... et même des professionnels de santé. Je vous invite à venir à la conférence juste après, qui sera en salle euh, là-bas euh, avec Adrien Barbaro. On avait
0: dit qu'on faisait pas ça. Ah. Une compétition interne, c'est pas non, bien. Non, c'est
6: après, c'est pas une compétition. C'est pour C'est quoi suivre. le thème, c'est euh, sur euh, la, la relation, euh, euh, relation médecin-industrie pharmaceutique. Voilà. Donc, Justement,
0: ça fait. fait... Soane.
4: Oui, je voudrais rebondir sur ce que Nicolas a dit en écho avec ce qu'Olivier disait précédemment, parce que donc Nicolas parlait des troubles euh, osteomusculaires. Euh, je pense qu'il y a une autre chose, euh, une autre catégorie de, de, de soins qui sont, euh, qui sont faits euh, par les thérapies alternatives et complémentaires à défaut de la médecine. Euh, ce sont des soins psy on l'évoquait un petit peu, euh, donc ça, ça n'est pas nommé comme tel, hein, mais énormément de personnes bénéficient d'un soutien émotionnel, euh, psychologique à travers le, les thérapies dites alternatives et complémentaires. Et il y a une tentative... Euh, très peu consensuel sur le remboursement des, des soins en France actuellement il y a, il y a des, des choses qui essaient d'être faites qui sont en train de, de, de bouger pas forcément dans le bon sens mais ça bouge et je pense qu'il y a un gros travail à faire déjà sur la psychophobie de manière générale parce que bon, moi, à titre personnel, en naturopathie j'ai accompagné énormément de personnes pour lesquelles j'ai été un soutien psychologique sans y être formée donc c'est très dangereux, ça peut, ça peut avoir des effets assez néfastes sur les personnes que j'ai pu accompagner euh, ces personnes-là euh, ne voulaient pas aller voir un psy. Tout le monde était d'accord pour venir me voir, euh, y, plusieurs fois par mois si besoin, mais euh, personne euh, ne voulait aller voir un psy. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal que euh, dans notre pays, euh, la psychiatrie et la psychologie soient euh, soit perçu comme étant quelque chose, de, quelque chose qui fait peur, quelque chose qui fait honte. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on travaille à, à dire « je vois un psy, j'ai un psy, c'est normal euh, » et qu'on travaille à réhabiliter la psychiatrie, la psychologie comme étant un pan incontournable de la médecine. Et je pense que ça serait peut-être le deuxième point qui, qui s'ajouterait à celui de, de Nicolas euh, pour euh, récupérer ce que les thérapies euh, bah, ont comme, euh, comme fond de commerce quoi, finalement.
0: Attends, attends, si tu veux qu'on t'entende, il faut que tu prennes le micro parce qu'il y a des gens qui suivent un stream et tout ça et tout ça. T'as as retrouvé ton deuxième point? Oui,
6: c'était totalement en rapport avec ça, c'est que les médecins, gén... c'est en train de bouger là-dessus. Les médecins généralistes sont formés à l'écoute active et à l'entretien motivationnel, et euh, on a des on a des formes. Enfin, alors on a deux jours de formation sur, sur tout un cursus, mais euh, ça existe. Donc, c'est en train d'être mis en place. Ça arrive progressivement. Ça ne concerne que les médecins généralistes. Euh, donc il y avait déjà un écart assez, assez important entre euh, l'empathie voilà, et l'écoute, entre les médecins généralistes et les spécialistes. Donc les médecins généralistes devraient s'améliorer. Pour ce qui est des médecins spécialistes, il euh, y a encore du boulot. Mais c'est en cours.
0: Merci. Très bien. On va passer le micro à monsieur. Euh,
1: J'ai une question par rapport au, à qu ce qu'on doit faire du, méla du mélange des genres entre... Euh, les kinés ostéopathes, les, les, euh, les pharmaciens qui vendent de, de, de l'homéopathie, les, les médecins ostéopathes, enfin homéopathes, tout ça. Qu'est ce qu'il qu faut en faire? Qu est est le... Parce que ça, c'est une porte d'entrée pour des thérapies alternatives et, et qui valident en fait par la science, en fait, par la médecine. Donc, j'aimerais savoir quel est votre avis là dessus?
0: Alors Olivier et puis Nicolas
2: Je me rappelle avec Nicolas, on avait fait un texte qui s'appelait « Les kinéostéos, les centaures de la santé ». Ça nous avait valu pas mal de courriers. Tu vas en parler toi Nicolas de ça Comment vous gérez ça Surtout que toi tu es membre du Conseil national de l'ordre des kinés, ce que tu n'as pas précisé d'ailleurs au début de ton intervention. Est-ce que tu peux nous dire comment vous gérez ça Et peut-être toi, c'est Olivier après sur la question de la pharmacie et comment vous gérez le mélange des genres
3: Eh ben je veux bien. Donc effectivement, j'ai pas déclaré mes liens d'intérêt, mais je suis arrivé de manière un peu précipitée, vous avez tous euh, constaté. Euh, donc, je suis effectivement vice-président du Conseil national de l'Ordre. Euh, alors, ce qui, ce qui m'amène à un point, c'est que j'ai euh, une vision parfois légaliste des choses et qu'en l'occurrence, la loi, c'est la loi et que le titre d'ostéopathe existe en France et qu'il existe pour les, les kinésithérapeutes. Donc, ça, c'est le point de vue euh, du, du conseiller ordinal qui parle. Euh, mon avis personnel sur la question, que j'ai effectivement défendu avec Richard, c'est que je ne. Je ne euh, perçoit pas comment on peut être kiné-ostéopathe personnellement, euh, puisqu'en fait, soit euh, vous exercez euh, l'ostéopathie avec les principes fondateurs et euh, en intégrant l'ensemble de la pratique ostéopathique, y compris celle des deux champs, que sont l'ostéopathie crânienne et l'ostéopathie viscérale, qui sont, euh, qui sont maintenant euh, interdites pour un kinésithérapeute, puisque, au sein du Conseil national, on a rendu un avis déontologique de non-conformité de ces pratiques. Et alors, du coup, s'il vous reste que le champ euh, vraiment de ce qu'on appelle l'ostéopathie structurelle et finalement des mobilisations, euh, manipulations ostéo-articulaires, je n'arrive pas à distinguer euh, ce qui, dans une technique qui aurait une validité scientifique, euh, enfin, comment on fait pour la reconnaître comme étant une technique ostéopathique, ça n'a plus aucun sens pour moi si on arrête de. Recourir à la théorie de départ et que en fait, on considère que notre technique de mobilisation a eu un intérêt quelconque, ben, en fait ça devient une technique de mobilisation et pas, euh, et pas un acte spécifique euh, du champ. C'est la raison pour laquelle, effectivement, euh, l'article était basé vraiment sur euh, une démonstration juridique qui, a, qui, à mon sens, tient debout. Pour l'instant, on ne nous a jamais démontré le contraire qui fait que pour moi, il, il ne peut pas y avoir de kinésithérapeute-ostéopathe. Alors, sauf quand même, euh, moi, j'ai beaucoup de, kinés, de, de copains kinés-ostéo. Hein. Ils sont kinés le matin, ostéo l'après-midi. Et quand je leur demande ce qui change à midi, compliqué quand même pour répondre. La plupart du temps, c'est quand même le mode de facturation. Et en fait, c'est ce qui nous amène à penser que ce qui différencie quand même les, les deux, euh, l'ostéopathie structurelle et, et la kinésithérapie, c'est vraiment un modèle de santé qui est très socialisé dans le premier et qui est très proche d'un modèle de santé privatisé dans l'autre.
0: On va prendre votre question.
7: Ce n'est pas tout à fait une question, excusez-moi. J'ai essayé d'apporter un témoignage, une personne qui a essayé ces choses-là. Euh, à 50 ans, j'ai eu un grave accident qui m'a permis de comprendre euh, que, à la colonne vertébrale que j'avais de l'ostéopérose assez avancée. Et je voulais juste trois choses. Comprendre à fond ce qui m'arrivait, ce que je pouvais faire. Et je n'arrivais pas à avoir les bonnes réponses, ni auprès des kinés, ni auprès du chirurgien, ni auprès du médecin généraliste. C'était très, très difficile. C'était oui, mais oui, peut-être que... Enfin, voilà. Je voulais essayer de ne plus avoir mal. Et surtout, par-dessus tout, et ça chapeau de tout, je voulais vraiment avoir l'impression de maîtriser ma vie. Voilà, c'est tout. Je pense que la plupart des personnes qui essayent dans des cas un peu difficiles comme ça, euh, je vais beaucoup mieux. Hein. Mais à cette époque-là, on ne sait pas où on va. Euh, quand on essaye des thérapies alternatives, j'ai essayé l'acupuncture, j'ai essayé tout un tas de trucs, tout en lisant des choses qui me disaient « bah non, ça ne fonctionne pas. » Enfin, vous voyez, il y, y a des choses... Tout ce que je voulais, moi, c'est qu'on m'aide à maîtriser ma vie. Voilà, c'est le seul témoignage que je voulais faire. Merci.
1: C'est vrai. Moi, je me reconnais beaucoup dans, dans ce témoignage-là. Puis merci d'ailleurs parce que euh, ce que vous décrivez, là, on l'entend vraiment souvent, il y a des gens qui... Puis, T'sais, moi, il y a des gens qui viennent me voir à la pharmacie et moi, je présume, ils arrivent avec une prescription pour un problème quelconque et moi, je, je présume que le médecin leur a expliqué c'était quoi leur problème de santé pour lequel il leur prescrivait un médicament. Mais quand je pose la question, j'ai souvent la réponse « non, il m'ont m'a pas expliqué ce que c'est ». Donc, je pense que souvent dans les soins de santé, on oublie la composante extrêmement importante où… Il faut expliquer aux gens pour leur donner le pouvoir, pour leur donner justement cette maîtrise-là, puis qu'ils puissent prendre ça entre leurs mains. Mais encore là, ça vient de ce que je disais au début, qui est une, une attitude qui ancienne et dépassée, où je suis l'expert, si tu as des questions, viens me voir, puis je vais te dire quoi faire. On ne peut plus fonctionner dans ce modèle-là. Aujourd'hui, on doit beaucoup plus être des conseillers, donner les outils aux gens pour qu'ils puissent se prendre en main par eux-mêmes. Puis ça, mais ça prend du temps, puis le temps, on ne l'a pas. On va prendre une dernière question avant d'aborder notre...
7: Je voudrais revenir, je voulais être acteur et pu subir.
0: Très bien. Alors là, Madame, derrière la, la caméra.
8: Oui, je voudrais revenir sur la question du remboursement euh, des consultations psychologiques, parce que c'est une question euh, d'actualité. Euh, je suis psychologue, et euh, depuis le 5 avril, il y a un dispositif, euh, mon psy, qui a été mis en place qui propose à des psychologues volontaires de, de participer pour que les patients puissent être remboursés par la sécurité sociale. Donc, d'un point de vue extérieur, on pourrait se dire « mais c'est super !» Ça veut dire que maintenant, les personnes pourront bénéficier de soins psychologiques et ils seront remboursés par la sécurité sociale. Sauf que le, le dispositif enfin, a énormément d'inconvénients et les psychologues, s'ils veulent pouvoir en vivre, ils sont obligés de, de réduire leur temps de consultation. Et en fait, en général, une consultation psychologique, ça dure plutôt une heure. Et là, si on veut pouvoir en vivre et se sortir un SMIC, il faudrait qu'on qu fasse des consultations de moins de 30 minutes. Donc finalement, moi, ma grande crainte, c'est que, au contraire, ça augmente encore plus le recours aux, aux thérapies alternatives, puisque même quand les personnes pourront aller voir un psychologue, et, et ben, les psychologues n'auront pas... Plus le temps de les écouter.
0: C'est plus cet d un témoignage d'un effet euh, pervers induit par euh, ce. Bah, oui,
4: c'est un sujet, effectivement, je ne suis pas rentrée dans le détail, mais c'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure en disant qu'il euh, y avait une tentative de faire bouger les choses, mais qu'elle n'était pas forcément euh, la meilleure. Et euh, moi, ça m'attriste vraiment beaucoup parce que quand j'ai arrêté mon activité, un des trucs qui m'a le plus. Euh, une des choses qui aurait pu me retenir c'était les personnes que je suivais en fait c'était de savoir que les personnes qui comptaient sur moi
0: allaient être en déshérence euh...
4: elle n'aurait peut-être pas d'autres personnes sur qui compter donc j'ai essayé de renvoyer en, en, vers d'autres personnes en m'adaptant euh, au profil des personnes concernées mais moi ça me, ça me, ça me fait mal au cœur en fait, de savoir que ces personnes-là, elles ne vont pas être dirigées vers des psys parce que pour tout un tas de raisons, que ce soit des raisons financières ou des raisons de, de stigmatisation parce que, parce que psychophobie, voilà tout simplement et, et oui donc les efforts qui sont faits actuellement, ils sont pas, ils sont pas du tout suffisants, ils sont pas à la hauteur des enjeux encore moins après la période que nous venons de vivre et que nous vivons encore de, de pandémie de confinement, au niveau social au niveau matériel, il y a énormément de choses qui, qui ont impacté beaucoup de personnes. La crise climatique aussi, c'est quelque chose de très anxiogène. Voilà, je pense que ça devrait être une priorité nationale et malheureusement, les, les mesures sont pas du tout à la hauteur de, de, de ce qu'on de qu devrait avoir.
0: Merci à tous les quatre. On peut vous applaudir. Merci pour la qualité de vos interventions. Et euh, mille excuses à Nicolas, parce que c'est de notre fait, on hein. vous envoyez le lien trop tardivement, donc on s'excuse. On vous retrouve à 15h30 pour une séquence en anglais non traduite sur le moment sceptique dans le monde avec euh, des Américains, des Belges, tout ça.